0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und schönen guten Morgen an diesem Freitag, den 20. Werbung. Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt.
0: Und ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht.
1: Alle zwei Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. 20. Dezember. Mein Name ist Viola Köks. Starten Sie gut in den Tag. Kurz vor Weihnachten will die Ukraine neue Soldaten für das Militär mobilisieren. Und zwar bis zu einer halben Million Männer, auch solche, die ins Ausland geflüchtet sind. Was das darüber verrät, wie die Ukraine im Moment militärisch dasteht und wie sich der Krieg im nächsten Jahr entwickeln könnte, darüber spreche ich gleich mit dem Chefkorrespondenten Außenpolitik von Welt.
2: Davor hören wir aber erstmal die aktuellen Meldungen von heute Morgen. Ich bin Gisa Weber, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Kurz vor Weihnachten fegt Sturmtief Soltan über Deutschland hinweg. Vor allem der Norden hat die Auswirkungen zu spüren bekommen. Umgestürzte Bäume legten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen den Zugverkehr teilweise lahm. Auch heute muss aufgrund von Sturmschäden mit Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr gerechnet werden. An der Nordseeküste sowie an den Flüssen Elbe und Weser bestand in der Nacht eine Sturmflutwarnung. Auch in Nordrhein-Westfalen hatten die Feuerwehren alle Hände voll zu tun. Bäume fielen auf Autos und Häuser. Bei einem Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag sind nach Polizeiangaben 14 Menschen getötet und 25 verletzt worden. Diese Zahlen hat die tschechische Polizei am Abend bekannt gegeben. Auch der mutmaßliche Schütze ist tot. Der 24-Jährige wurde von der Polizei bereits gesucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass er vor der Tat bereits seinen Vater getötet hat. Ob er auch für den Tod eines jungen Mannes und dessen Babys vor einer Woche im Osten Prags verantwortlich ist, wird geprüft. Verbindungen zum internationalen Terrorismus gibt es offenbar nicht. Das deutsche Drama Das Lehrerzimmer ist im Rennen um den Oscar für den besten internationalen Film in die engere Auswahl gekommen. Es erzählt die Geschichte einer jungen und idealistischen Lehrerin, die sich an ihrem neuen Arbeitsplatz in Probleme und Konflikte verstrickt. Ende Januar steht fest, ob es für eine Nominierung reicht.
1: Die Ukraine braucht mehr Soldaten. Präsident Volodymyr Zelensky hat am Dienstag angekündigt, dass 450.000 bis 500.000 neue Rekruten mobilisiert werden sollen. Die Rahmenbedingungen dafür sind noch nicht geklärt, weder was das politisch bedeutet, noch wie die geschätzten zwölf Milliarden Euro Kosten für das Gehalt und die Ausrüstung aufgebracht werden sollen. Mit meinem Kollegen Clemens Vergin aus dem Ressort Außenpolitik spreche ich jetzt über die aktuelle Lage der Gegenoffensive und die möglichen Entwicklungen im Jahr 2024. Hallo Clemens. Hallo Viola. Ja, der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Omierow hat im Interview mit Welt TV dazu aufgefordert, dass sich jetzt auch die geflohenen Ukrainer, also die, die sich jetzt in Deutschland oder auch in anderen Ländern aufhalten, für den Kriegsdienst melden sollen. Können die denn überhaupt eingezogen werden?
0: Also rechtlich gesehen hat die Ukraine keine Handhabe, Leute, die im europäischen Ausland sind, auch in Deutschland zu zwingen, den Wehrdienst zu machen. Der Verteidigungsminister hat das ja auch als Einladung quasi formuliert, hat aber gesagt, dass man noch überlege, ob man irgendwelche Maßnahmen ergreift für Leute, die sich davor drücken. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass dann Strafen angedroht werden, wenn die Leute irgendwann mal zurückkommen in die Ukraine, vielleicht nach dem Krieg. Das sind aber alles Dinge, die sozusagen nicht im Moment wirksam sein können, sondern nur als Drohung wirksam wären.
1: Wie ist denn die Stimmung gegenüber diesen Männern, die sich damals ins Ausland abgesetzt haben?
0: An der Front in der Ukraine gibt es schon erhebliches Grullen darüber, weil manche das Gefühl haben, dass nicht alle Teile der Gesellschaft gleichermaßen sich beteiligen an der Verteidigung des Landes. Also zwar ist die Moral an der Truppe weiter hoch, aber die ungleiche Verteilung quasi der Lasten des Krieges ist schon ein Thema. Allein in Deutschland gibt es ungefähr 190.000 männliche Ukrainer, die im Alter zwischen 18 und 60 Jahren sind, also im wehrfähigen Alter. Und in ganz Europa sind es ungefähr 650.000 und das ist eine Dimension, da kann man sich vorstellen, wie viele Bataillone man davon aufstellen könnte. Es wird nicht jeder von denen wäre wahrscheinlich gesundheitlich in der Lage, tatsächlich eingezogen zu werden, aber es gibt natürlich auch viele andere Funktionen, die man ausfüllen kann, im Katastrophenschutz, in unterstützenden Funktionen, als Mechaniker, um Panzer oder andere Geräte wieder einsatzfähig zu machen etc., etc. Also es ist ja nicht so, dass man nur Kampftruppen braucht, sondern die Ukrainer brauchen natürlich sehr, sehr viel mehr und viele von denen, die im Ausland sind, wären eigentlich in der Lage dazu.
1: Diese neue große Mobilisierung interpretieren manche als Akt der Verzweiflung der Ukraine. Was steckt deiner Meinung nach dahinter?
0: Also die hohe Zahl, die da genannt wurde, so zwischen 450.000 und 500.000 Soldaten, das ist der Vorschlag des Militärs an den Präsidenten, das ist schon eine überraschend hohe Zahl, wo manche Experten sagen, okay, bedeutet das, dass die Ukrainer vielleicht noch mehr Verluste hatten, als wir bisher angenommen haben. Vielleicht ist es auch quasi nur eine Verhandlungsgröße des Militärs, vielleicht um dem Präsidenten einen Spielraum zu geben, das auch nach unten zu revidieren. Das ist eine sehr hohe Zahl auf jeden Fall. Das ist ungefähr so hoch wie die Zahl der russischen Soldaten, die laut ukrainischen Angaben derzeit in der Ukraine stationiert sind. Akte Verzweiflung finde ich das nicht, weil es ist eigentlich das, was jedes verantwortungsvolle Militärführung machen muss. Wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg noch mindestens ein weiteres Jahr dauert. Das ist jetzt zu einer Art Stellungskrieg geworden, wo es auch keine großen Bewegungen gibt an unsere Art Abnutzungsschwachen und das ist ganz klar, dass sowohl die Ukrainer wie auch die Russen den Winter nutzen müssen, um ihre Kräfte zu regenerieren, um Verluste zu ersetzen, neue Einheiten zu trainieren und das ist das, was wir im letzten Winter schon gesehen haben, was beide Militärs gemacht haben und was auch in diesem Winter wieder stattfinden wird. Das ist der Hintergrund, vor dem diese neue Mobilisierungswelle, die wahrscheinliche Mobilisierungswelle steht.
1: In den vergangenen Monaten hat es ja immer wieder geheißen, dass die Gegenoffensive bereits gescheitert sei. Wie würdest du sagen, steht die Ukraine im Moment militärisch da?
0: Also wir haben ja viele, sozusagen viele Unkenrufe im Moment, weil die Gegenoffensive auch nach ukrainischer Einschätzung nicht so erfolgreich war, wie man gehofft hatte. Was unter anderem daran liegt, dass der Westen der Ukraine nicht die Instrumente zur Verfügung gestellt hat, die notwendig gewesen wären. Ganz besonders, was die Luftunterstützung anbelangt. Da kann die Ukraine einfach, weil sie keine modernen westlichen Maschinen hat, nicht mit den Russen mithalten. Also dies gescheitert. Allerdings ist deswegen gleich zu sagen, es ist alles schlecht. Und die Ukraine steht von einer Niederlage, wie es manchmal suggeriert wird. Das ist ein russisches Propagandanarrativ. Und ich finde, dass das zu düster gezeichnet wird, dieses Bild. Also Fakt ist... Die Russen haben einen unglaublichen Blutzoll entrichtet mit ihrer Offensive, die so gut wie nichts erreicht hat, sind dann in der ukrainischen Gegenoffensive leicht zurückgedrängt worden. Die ukrainische Gegenoffensive ist auch gescheitert, allerdings wahrscheinlich mit sehr viel weniger Verlusten, als die Russen erleiden mussten. Und was allerdings viel zu wenig beachtet ist, ist, dass andere Dinge, die passiert sind, also, dass es der Ukraine gelungen ist, mit Raketen längerer Reichweite, als sie bisher hatten, zum Beispiel die Schwarzer Flotte Russlands aus Sevastopol zu vertreiben, dass durch die Wasserdrohnen, die die Ukrainer entwickelt haben, die Russen sich nicht mehr sicher fühlen können, überall im Schwarzen Meer operieren zu können, dass es den Ukrainern deswegen gelungen ist, einen humanitären Korridor von Odessa entlang der rumänischen und der bulgarischen Küste bis zum Bosporus zu etablieren, wo inzwischen mehr als 300 Schiffe durchgefahren sind und ungefähr 10 Millionen Tonnen Getreide exportiert haben. Das war vorher nicht möglich, weil die Russen eine komplette Seeblockade gemacht hatten. Aber die quasi die Guerillataktik mit Wasserdrohnen und mit Luftangriffen gegen russische Schiffe ist ja so erfolgreich gewesen, dass die Russen das Schwarze Meer nicht mehr beherrschen. Das ist ein großer Erfolg des vergangenen Jahres, der viel zu wenig beachtet wird. Also es gibt Gründe, optimistisch zu sein. Es ist sicherlich nicht so erfolgreich gewesen, wie die Ukrainer gehofft haben, aber es ist auch nicht so düster, wie jetzt oft dargestellt wird.
1: Und wenn wir jetzt noch ein bisschen den Ausblick auf das kommende Jahr wagen, welche Entwicklungen zeichnen sich da ab für den Krieg in der Ukraine?
0: Also ich würde denken, dass der Erfolg der Ukraine weiterhin auch so wie im vergangenen Jahr davon abhängen wird, wie entschlossen der Westen ist in seiner Unterstützung der Ukraine. Beispiel Europa. Europa hat eine Million Artilleriegranaten versprochen, konnte aber nur 300.000 liefern, weil Europa anders als die Russen nicht umgeschaltet hat auf eine... Kriegswirtschaft, was zumindest die Militärindustrie anbelangt, so wie es die Russen getan haben. Wir hätten natürlich die Mittel. Unsere Wirtschaft ist viel stärker, viel besser, entwickelt viel bessere Produkte als die russische. Aber wir sind nicht entschlossen genug, politisch nicht entschlossen genug, um zu sagen, wir wollen, dass diese Ukraine den Krieg gewinnt. Ähnliches gilt bei der Frage von Systemen, die einen qualitativen Unterschied ausmachen für die Ukraine. Es ist klar, dass die Ukraine in Sachen Masse nicht konkurrieren kann mit Russland. Russland hat die größeren Bevölkerungsreserven, über die Militärwirtschaft habe ich gerade schon gesprochen. Also inzwischen ist es so, dass die Ukraine wegen der ausbleibenden westlichen Lieferung wieder unterlegen ist in Sachen Artilleriemunition, also was die Mengen anbelangt, die sie einsetzen kann. Was aber noch wichtiger ist, ist, dass wir den Ukrainern endlich die Waffen geben, die notwendig wären, etwa die taurus marschburg körper die notwendig wären, um die Kerchbrücke zu bombardieren, damit die Nachstublinien der Russen nachhaltig gestört sind, oder die F-16-Kampfflugzeuge, die wahrscheinlich Anfang des Jahres jetzt irgendwann ausgeliefert werden an die Ukraine, die ukrainischen Piloten dann ausreichend darauf trainiert sind. Das macht natürlich einen Unterschied aus, also besonders auch die Kampfflugzeuge, die eben notwendig sind, wenn die Ukraine wieder in die Offensive kommen will, dann brauchen sie diese Luftunterstützung, die sie eben nicht hatten. Und das ist einer der fundamentalen Gründe, warum die Gegenoffensive nicht erfolgreich war. Letztlich ist es abhängig von uns, wie entschlossen wir sind, wie entschlossen wir unsere Industrieproduktion hochfahren, was Munition anbelangt und wie entschlossen wir sind, den Ukrainern endlich die Systeme zu liefern, die tatsächlich den russischen überlegen sind.
1: Vielen Dank, Clemens, für diese Einblicke. Danke dir. Den Text von meinem Kollegen Clemens Vergin finden Sie wie immer zum Nachlesen über den Link in den Show Notes. Das war das Bringt der Tag an diesem Freitag. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Weihnachtspause. Das heißt, Sie hören uns erst wieder nach den Feiertagen ab dem 27.12. Dann gibt es erstmal drei Spezialfolgen, in denen wir noch mal auf die ganz großen Themen dieses Jahres 2023 blicken. Bis dahin bleiben Sie natürlich top informiert, dank der Kolleginnen und Kollegen bei welt.de und welt.tv. Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne und erholsame Weihnachtszeit. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4.30 Uhr.
2: Die Meldungen wurden produziert von RegioCast.